0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Lo que sea que ocurra cuando me escuches. Eh, soy Temistoclea Tesla. Y ahora vamos. voy a contarles sobre la historia de Alemania. Formación de los reinos germánicos. La Edad Media inicia con el fin del Imperio Romano. Es una etapa de ruralización en todos los sentidos, económico, social, etc. Además de, los, de la fragmentación del espacio y la expansión del cristianismo, que se consolida en el Edicto de Te Tesalónica, en el año 380 con el emperador Teodosio, siendo la religión oficial el cristianismo. Existen algunas epidemias y pestes. Los bárbaros germanos invaden el imperio romano, el imperio germano con este acto se vuelve el más poderoso de occidente. El término bárbaro es de origen griego y eso es una palabra despectiva hacia los que no tienen la misma cultura, el lugar de origen de los germanos es el sur de la península escandinava y se expanden en torno al siglo 1 antes de cristo el emperador augusto comienza una frontera en el danubio y en el rin contra los germanos los germanos eran un pueblo eran pueblos indoeuropeos, vinculados entre sí pero con una gran diversidad étnica de, de, de uniones y alianzas entre causas para expandirse no se conocen del todo se cree que debido a un cambio climático que enfrió sus zonas y tuvieron que marcharse buscando más, más calidez también se sabe que tenían sobrepoblación y necesitaban expandirse y conseguir recursos para mantener a tantas personas no para conquistar otros sitios sino para vivir de los saqueos. Tenían un carácter seminómada y la presión de los unos los orilló a mudarse de, al sur. Los reinos germánicos en la Europa Central, al conquistar Roma, los habitantes que habían sufrido la decadencia y ocaso del Imperio Romano esperan con los germanos vivir una mejora económica. Muchos romanos trabajaron como mercenarios del ejército romano. Conocían sus tácticas. Desde el siglo IV, los germanos tienen una sociedad jerarquizada, como la romana, que a la larga dio la fusión de ambas, de ambas sociedades una gran masa de población, guerrera y campesina, reducido de esclavos, una clase gobernante. La familia Cipe o familia amplia era patriarcal. La clase gobernante se solía unir por intereses momentáneos, separarse después, el pueblo estaba atado a esos en intereses efímeros. El pueblo trabaja la agricultura semisedentaria, poseen tierras y pueden cambiar de tierra con frecuencia cuando el campo deja de ser fértil. Conocen la ganadería, la metalurgia, llevándole ventaja a los romanos. Aunque no, comerci no comercian, solo truequean. La organización política era rudimentaria. Se decidía quién iba a mandar con un grupo de guerreros y notables, con un dux o duque, que es la persona que tiene contacto con el Imperio Romano. Esto obviamente era cuando todavía los germanos estaban sometidos al Imperio Romano, aclaro un caudillo militar que es el verdadero rey elegido por militares. En el, siglo, en el siglo III son frecuentes los pleitos de romanos y germanos. Se habla de una romanización del imperio germano y de una barbarización del imperio romano. A mediados del siglo III, el emperador Decio promulgó un edicto que, que exponía la incompatibilidad de la iglesia con el Estado, medida que provocó los edictos de persecución promulgados por, los, por la tetrarquía. Fue un golpe fuerte para la iglesia, que se había convertido en, en una institución demasiado poderosa. La disolución de la tetrarquía ocurrió con el Edicto de Milán en el año 313, donde el emperador Constantino, promulgó la libertad de culto la conversión de Constantino expandió el cristianismo el emperador Teodosio la convirtió después en la única fe durante los, los primeros siglos de la era cristiana la la iglesia este las iglesias bueno más bien perdón aquí me estoy confundiendo yo misma los herejes no llegaron a crear iglesias de forma paralela. Este peligro surgió con la crisis arreana del siglo IV. Arrio era un monje. Se planteaba el tema de, la, de las relaciones del padre e hijo, donde destaca la supremacía del padre y deja segundo término a Jesucristo. Constantino convocó el concilio de Nicea, donde se decidió desterrar a Arrio, y a todo aquel que creyera como él. Muchos pueblos germanos se convirtieron al, cristi al cristianismo por Arrio, quien vivió después de, de, del destierro en sus zonas. Para Arrio, Cristo no es Dios, sino una criatura no eterna que fue creado por Dios. La inteligencia de Cristo no es ilimitada como la de Dios. Esto se vuelve más creencia con el obispo Olfilas, quien crea el alfabeto germano. Los pueblos germanos se vuelven cristianos arrianos. Los primeros reinos germanos fue a causa de que los unos los corrían de las estepas. Godos, visigodos, ostrogodos, suavos, vándalos. Esa fue la primera oleada de germanos que que se mudaron de tierras. La segunda oleada es más, po, más lenta, pero más numerosa. Son los francos, jutos, anglos, sajones, burgundios. Y la tercera oleada fue en el siglo VII con los lombardos. En el año 385, los visigodos estaban asentados en el Danubio y establecen la provincia balcánica bajo el mando del emperador Valente. Aquí ocurre la primera guerra contra Roma en el año 378 en Andreópolis, pero Valente y el emperador Teodosio firman un pacto de paz y los visigodos aceptan el cristianismo romano solo si se ejecuta en su lengua. Muere el emperador Teodosio y los visigodos dan por terminado el pacto, el cual consideraban que murió con el fallecido y no es con el reino. Se inicia otra guerra contra Roma, saquean la Galia, suavos vándalos y alanos, proliferan en la península ibérica para saquear pa paulatinamente pero desgraciadamente eh, desaparecieron como pueblos, fueron exterminados por los romanos, los suavos, vándalos y alanos. Ah, olvidé mencionar que después del siglo VII de, de, de la tercera oleada que fue con los lombardos, otros, otras pequeñas tribus vinieron de forma posterior como los vándalos y los alanos, pero ya, ya, ya se habían introducido eh, durante todos estos siglos pero de forma limitada terminaron de mudarse después del siglo VII la mayoría pero fueron desapareciendo paulatinamente como pueblos como bien mencionó, mencionó aquí el rey romano Ataulfo residía en Ravenna pero era el símbolo del esplendor del imperio. Los visigodos acatan sus órdenes y combaten a los suavos que secuestraron la, a la hermana del rey Gala. Ella se llamaba Gala Placidia, quien se casa con el líder visigodo después de ser salvada. Es por ella que ese territorio se comenzó a llamar Galia. Okay. Reciben los visigodos el permiso de vivir en la Galia Lugar apodado en honor a Gala Por su hermano, el rey Ataulfo Romanos y germanos en el año 451 En el año 451 se unirán militarmente para combatir a Atila y los unos conseguirán una importante victoria en los campos de Catalúnica, cerca de París. Al año siguiente Atila decide atacar Roma, pero su incursión es detenida por el Papa León I quien le causa un profundo respeto a Atila y decide, res y decide dar la vuelta y no atacar Roma. El Papa León I fallece en el año 1956 por vejez y el Imperio I desaparece paulatinamente con la muerte de Atila. Los que quedaron huyeron a las estepas. El fin del Imperio Romano comienza cuando el pueblo de los adrios invad y este, perdón, perdón, perdón de los erulos piden permiso para vivir en cierto territorio de la Galia pero se les niega y se vengan con la caída del emperador Rómulo August, Augustulo que claudica y le da a Odoacro -odo la corona que era un rey erulo eh, esta tribu germana de los erulos con la coronación como emperador romano del rey Odoacro se fusionaron con los romanos y dejaron de existir como germanos Diversas alianzas entre romanos y germanos les permiten ser dueños de lugares al punto de que hay más germanos que romanos. Es la llamada ley de hospitalidad para facilitar el asentamiento. Romanos eran obligados a hospedar a germanos en sus casas. Los germanos prohibían el matrimonio con romanos después de cierto tiempo. Orocio. Idacio son historiadores, cronistas de la época que trataron a los germanos como, como destrucción y restauración relativamente. Orocio ve la parte positiva, aunque le duele la barbarie, pero considera que la crisis de Roma va en decadencia y los germanos pueden ap aportar demasiado. Idacio da una opinión negativa de los germanos, subrayando la desaparición del mundo romano. La jerarquía germana es más estructurada, el rey está romano, se usan asambleas para la toma de decisiones. La diferencia religiosa es respetada, las dos variantes de cristianismo coexisten sin problemas. Existen dos leyes, el derecho civil romano y el germano. Se produce una fusión jurídica con el paso del tiempo y la ley era igual para todos, buscando el bien común. El rey germano El rey es elegido por votación. Los reyes consideraban al reino como una propiedad más de modo que es posible dividirlo. Los reinos anglosajones la heptarquía la Essex, Estanglia, Kent, Mercia, Northumbria, Sus Sussex y Wessex, todos en Gran Bretaña, reinos creados gracias a la obra de Veda el Venerable, los anglos estaban en Northumbria, Estanglia y Mercia, los jutos en Kent, los sajones en Sussex y Wessex y Essex, eran paganos y no les gustaba la cultura romana. El reino franco, el rey Clodoveo, consigue exter externar el dominio franco en toda la Galia, derrota a un duque siagrio, establece una alianza pacífica con los burgundios, se enfrenta a los visigodos y derrota a su rey Alarico II en la batalla de Bobil en el año 507. Se volvió católico y divide su reino en Austrasia, y Neustria, que es donde está París actualmente, A ambas germanas, también en Borgoña, y Aquitania, ambas romanas, y pone un delegado en cada territorio al que le da el nombre de duque. etapa del reino franco es la de los reyes holgazanes donde una familia de mayordomos de austrasia adquirirá mayor poder los capeto el reino ostrogodo de italia teodorico es el rey odoraico destierra al último emperador romano rómulo augusto formado en Constantinopla, formando en Constantinopla sucede que después en ravena sus consejeros son Boasio, Boesio y Casidoro. El emperador bizantino promueve revueltas contra Teodorico y después contra su nieto Atalarico y su madre, Amalasunta, asesinada después. El emperador justiniano intentará recuperar los territorios después del reino vándalo en África. Pervive un siglo, domina la zona no africana débilmente. Conquistan Sicilia, Córcega y Cerdeña Lo cual impide el abastecimiento de Roma El emperador bizantino Justiniano Los vence y conquista el reino vándalo En la batalla de Tricamerón Y se deshace totalmente de ellos, los extermina Los poquitos que sobreviven huyen más allá del imperio bizantino Bizancio desplazó a los germanos Constantinopla es el centro del imperio elegido por las cortes y, y el pueblo. El emperador sucede a su padre, pero el, pero el emperador es quien decide cuál de sus hijos es el adecuado para el pueblo. Influencia de las sacerdotisas germánicas Le consultaban al oráculo el futuro con las varas de un sauce sagrado, eran más frecuentes en la tribu de los suavos, ocupaban un lugar importantísimo en la comunidad, tenían un halo de santidad, nunca se menospreciaban sus consejos ni opiniones. Los suavos eran de la llanura norte de Alemania junto al lago Suabén. llegaron a la Galia como mercenarios del imperio romano. Les gustaba la guerra y buscaban tierra rica y fértil. Se establecieron en la actual Alsacia, pero en el año 51 a.C. el comandante militar romano Julio César invadió la tierra de los suabos. Las sacerdotisas encomendaron abandonar la tierra antes de que llegaran los romanos, pero la sacerdotisa mayor dijo que no. Llevaban viviendo en, en la Galia 17 años. César los amenazó con sus legiones, pero el príncipe de los suavos le replicó que ellos llegaron a la Galia antes de que César llegara con sus legiones y era su territorio. Los guerreros suavos estaban decididos a jamás abandonar su tierra, no de nuevo. César, al ver tanta determinación, optó en es, por de manera moment, momentánea, porque tenía pocos hombres, emprender la retirada. Fue la primera confrontación de Roma con los temi las temidas tribus del, del norte. Las escasas representaciones que tenemos de las tribus germanas antiguas son romanas. Nos describen cómo eran las tribus del norte. Rudos, fuertes, muy altos, con barba. Rubios. Los germánicos son increíblemente altos, diestros con las armas, tienen una feroz mirada que es imposible de soportar mucho tiempo. El cabello de los suavos aparece representado en un caldero romano. César escribió lo siguiente, Es la más guerrera de las tribus germánicas, se echan el cabello a un lado y se lo atan en un nudo. Sus guerreros tenían un aspecto tan aterrador que todo aquel que los veía se llenaba de pánico. Las legiones se negaron a combatirlos, pero César los convenció de que tenían que hacerlo por los, porque los suavos no eran, eran un peligro para la Galia. No nada más para la Galia, sino para todo el imperio romano. En ese momento les dio un nombre, los llamó los pueblos germánicos. El golpe propagandístico de César tuvo éxito. Sus palabras se propagaron como reguero de pólvora. Todos se sentían amenazados ante esa tribu misteriosa. Julio César es una de las personalidades más fascinantes de la antigüedad. Siempre estaba bajo presión para justificar sus acciones. Una consecuencia de dicha presión fue la invención de las tribus germánicas, que las necesitaba para terminar la campaña en el Rin y describía a los pueblos germánicos. Como un gran bloque, algo que de ningún modo eran, estaban perfectamente diferenciados las tribus del Sur, de Escandinavia del Rin y del Vístula eran completamente diferentes entre sí. A la región al este del Rin la llamó Germania. Los romanos los atacaron, pero estos siguieron las indicaciones del oráculo, no atacar hasta pasando la luna nueva, el sexto día el jefe de los suavos no aguantó e hizo caso omiso de la profecía y desplegó su ejército, las tropas se encontraron frente a frente en la actual alsalcia, los suavos usaron la técnica ca cabeza de puerco para atacarlos, que es como, como modo de ariete, en formación de cuña atacaron a los romanos, combatieron más con sus cuerpos que con sus armas, fueron superiores a todos los romanos, pero cada vez que un romano caía, dos ocupaban su lugar. El ataque germánico se estancó, los romanos usaron sus reservas, rompieron su formación de cuña y entre los suavos apenas hubo sobrevivientes. La disciplina romana se impuso. Los romanos no perdonaron la vida a ningún suavo, ni a los ancianos ni a los niños la tribu gente aniquilada. César persiguió hasta el Rin a los escasos fugitivos que lograron huir. Ahora los romanos controlaban la orilla izquierda. La victoria sobre los suavos fue el primer acto romano de la guerra de las Galias. Durante siete años, César conquistó todo el territorio. La frontera norte del imperio la determinaba el río Rin. Era la barrera entre la civilización romana y la Germania bárbara. Los pueblos romanos construían con piedra, los pueblos germanos de barro y tierra, techos de paja con caña. Personas y animales vivían juntos en las casas comunales, no eran más de 20 casas usaban platos hechos de madera, comían bayas, setas y nueces, rara vez comían carne porque casi no les gustaba, la comida la servían en una mesa pequeña como Tácito, el historiador Tácito nos relata, cada uno se sentaba a comer en su asiento, que era un sitio respetado y nadie más podía ocuparlo, los utensilios eran tallados con figuras intrincadas, los animales desempeñaban un papel importante en la vida y las creencias de los pueblos germánicos. Se requería la ayuda de los dioses. Las complicaciones en los partos las sorteaban la, las sabias mujeres sacerdotisas, expertas en el arte de la curación herbolaria. Usaban la, la, la hierba artemisa para curar y proteger de espíritus. Esto es en realidad lo que conocemos hoy en día como ajejo seguían la tradición germánica muchas mujeres eran consideradas videntes, incluso diosas en las tumbas se ve el estatus de los muertos tenían un barbero y sobre el el, el, el increíble ritual no, lo siento, lo siento fallas técnicas, me están distrayendo ahí va de nuevo en las tumbas se ve el estatus de los muertos, eh, y también en los nacimientos tenían un sobrecogedor ritual. A un recién nacido, a un caliente del vientre de su madre, lo trasladaban al río y lo hundían en el agua helada, con el motivo de fortalecer su cuerpo para una vida llena de privaciones si es que lograba sobrevivir. Tácito fue el mejor cronista sobre las tribus germanas en su libro Germania. No todo puede ser confirmado por la arqueología. Las mujeres se ocupaban del cuidado de la casa, de la hacienda y de los campos. La ropa germánica era áspera y monótona, y monótona según los romanos. Vestían ropa de lana color rojo-marrón. Tácito escribió que las tribus germánicas hacían sacrificios, el lago Gerta es el lago donde sacrificaban gente en honor a la diosa de la fertilidad, les aplastaban el cráneo y las tibias, luego los degollaban y sumergían en la ciénega, las ciénegas son, son siempre para los germanos han sido un lugar misterioso, porque no es agua pero tampoco es tierra, y... Hay un halo de criaturas místicas que rodean siempre a la el peligroso Es peligroso porque hay niebla y el agua puede engullirte. La gente le rezaba a los dioses en sus orillas y dejaban ofrendas. Pedían fortaleza para llegar al siguiente año, fertilidad. Los dioses eran omnipresentes y regían la vida. Los poderes divinos ofrecían ayuda y protección. No elevaban entre cuatro paredes a sus dioses como los romanos, porque encerrar a un dios en cuatro paredes les parecía indigno para la deidad. En Overlord se encontró un centro de sacrificio en un lugar de culto redondo con 300 huesos de perros, se gallinas y caballos que eran consumidos en un banquete ritual, también se encontraron en Overlord ídolos columnares de deidades, no se pudo identificar a qué dios pertenecía cada ídolo, los ídolos son vastos y sencillos, técnicamente bolitas y palitos, ¿okay? creían que cuando la madera de los ídolos se pudría, el poder se extinguía y, y los enterraban, y tenían que fabricar nuevos, por suerte, para los arqueólogos, eh, esta manera de enterrarlos los conservó y se puede investigar mucho con, con estos hallazgos. Las armas se hicieron más comunes, se reunían en bosques sagrados, le pedían a Wotan, el dios de la guerra, su apoyo. Tácito habla de la beligerancia germánica, «no es fácil persuadirles para labrar la tierra», prefieren retar al enemigo aún un, a, un a riesgo de morir les parece flojedad y pereza conseguir con sudor lo que pueden alcanzar con sangre tácito decía de los ritos funerarios no emplean ninguna pompa en sus entierros Solo queman los cuerpos con diferentes tipos de leña Dependiendo del grado de la persona, cada guerrero, que, cada guerrero es sepultado con sus armas, no lloran, no hay llanto, pero el dolor por la pérdida les perdura. Sentían respeto por los muertos y les temían, creían que podían volver a hacer daño, por eso los incineraban y doblaban las espadas para que cupieran en las urnas. Las sociedades germánicas en los tiempos de Jesucristo estaban muy militarizadas con lanzas, jabalinas, escudos y montaban a caballo. Los guerreros germánicos cruzaron el Rin y extendieron el imperio. esto para Roma esto para Roma era una declaración de guerra el emperador Augusto alardeó con orgullo mi flota bueno, me falta una cosa este, los romanos contraatacaron con seis legiones y el emperador Augusto alardeó con orgullo mi flota fue donde ningún romano con el general Truso que aplastó a los bárbaros que aplastó a los bárbaros, con las seis legiones, plantó los estandartes donde la gente ni siquiera conocía la existencia de los romanos. El cronista Patérculo dijo Cruso derramó mucha sangre, y Augusto erigió un arco en Roma en honor al conquistador de Germania. A Crusoe y a sus descendientes se les permitió portar el sobrenombre como a modo de apellido de Germánicus. Crusoe y sus legionarios retrocedieron por una fuerte tormenta. Un buen día. Crusoe oyó la voz de una mujer en el bosque y se cayó del caballo del susto. Quedó muy herido y murió a causa de, de, de las heridas. La mujer le decía que se regresara a Roma. Nun, los, los, todos la buscaron, nunca la encontraron. Se cree que era una sacerdotisa con poderes mágicos. Su hermano Tiberio asumió el mando. Era igual que cruzo, hijastro del emperador Augusto. Tenía que cumplir la misión, pero no quiso guerra, sino que los pueblos germánicos se sometieran con, de forma pacífica, por culturalización. Hizo una ciudad con termas, teatros, etc. La Opidium Pudiorum. Se creó el templo donde una vez al año todas las tribus germánicas iban a rendirle tributo a Roma. No solo los subios, todas las tibru, tib, tribus se sometieron a Roma. Hasta el año, hasta después de un año, los queruscos se rindieron. El, hister, el historiador romano Patérculo escribió: Tiberio recorrió todo el territorio de Germania en calidad de vencedor. A Roma también le interesaba la paz. Su política de pacificación fue muy redituable. Los romanos exigían al príncipe Querusco como prisionero, rehén. Este niño se llamaba Arminio. Se lo llevaron para que su padre perpetuara la paz. Se lo llevan a Roma para criarlo como un romano en la capital del imperio. Regresó 20 años más tarde dando un vuelco a la historia de Germania. Los queruscos se sometieron. Arminio respondió por la lealtad de su pueblo. Altos tributos. Arminio se fue a Roma con su mejor amigo Amino. Los legionarios fueron buenos con ellos, era común llevarse a los príncipes de las tribus sometidas para mantener la lealtad de estas. Les enseñaron latín y solían honrar a Pax, la diosa de la paz. Arminio entró en el ejército, Augusto hizo Arminio caballero romano. Segundo cargo más elevado después del decenador al que no podía aspirar por no haber nacido en roma usaban el río lipe para llevar suministros el cronista tácito escribió sus bosques son horribles eh, tácito se refiere a los bosques germanos aclaro y sus lagunas espantosas a orillas de lipe había un, había un campamento que podía mantener a una legión entera seis soldados desde ahí y el imperio controlaba a las tribus germánicas. Arminio y Amino volvieron a la tribu etrusca 20 años después, enviados por Roma. El cronista Guión Casio elogió a los guerreros germánicos catalogándolos de jinetes excepcionales. Cascos de bronce con máscaras poco adecuadas para combate, pero se usaban en la exhibición porque protegían el rostro. Ocultar el rostro de guerreros extranjeros era primordial para el ejército romano. Arminio tenía que ayudar al gobernador Varo, en el valle de la Lan, a orillas del Rin. El arqueólogo Armin Becker encontró el asentamiento, una ciudad etrusca de edificios de madera, Valgirmes. Es la única villa romana encontrada al este del Rin. Era una villa basada en Roma, casas con atrio, iglesias baños, etcétera toda una provincia romana el pantógrafo es una herramienta que ayudó a crear los planos a los arqueólogos del suelo, de las casas, etcétera los, fra los fragmentos fueron examinados en el almacén y se encontró que las tribus germánicas usaban artículos de lujo objetos romanos los objetos romanos eran artículos preciosos. Y en Roma se, se encontró que el cabello rubio de las germanas era artículo de lujo y era este, utilizado como moda en las mujeres romanas. La construcción de foros, casas y termas se hacía para convencer a las tribus germanas a vivir en paz. Había estatuas secuestres del emperador Augusto en cada villa. Varo es descrito por el cronista Patérculo como sanguinario, egoísta y hambriento de poder. Creía que los germanos no tenían alma. Arminio pidió al gobernador Varo que se moderada, moderar, moderada, moderada, moderara perdón, con su crueldad. Pero Varo le recordó que él mandaba y que no se sintiera eh, sentimental porque él ya no era germano, sino romano. Varo se hizo famoso por su campaña exitosa en Siria y había monedas con su rostro. Además, estaba emparentado con el emperador. Era conocido porque en Siria mandó a, a crucificar a miles para Varo, la crucifixión era la peor humillación porque la agonía duraba mucho y era pública. Armiño llegó para ver a su padre agonizar en su aldea. Serimer hizo jurar a su hijo que no permitiría más vejaciones romanas. Hasta entonces, el jefe de los queruscos había demostrado ser fiel a Roma. Arminio asumió el, el legado de su padre, no podía seguir siendo aliado de Roma, tenía que luchar por la libertad de su pueblo. En el año 4, Germania fue totalmente conquistada en una batalla, hubo tantos cuerpos romanos y germanos que de, detuvieron el curso de un río. «Vuestra Germania no tiene derecho a clemencia, lo pagaréis con vuestra vida», es lo que se solía decir. Germania tiene que someterse hincándose de rodillas germania capta germania ha sido con... el vencido era un trofeo pero en el año 9 el resentimiento era era demasiado los queruscos tupteros captos etcétera se reunieron a conferenciar en el sitio para organizar una revuelta el sitio era lugar sagrado redondo antes de que Roma los conquistara, del todo, las tribus germanas eran enemigos feroces, ahora se unían entre sí para combatir a Roma, comentaron odiar a Quintillo Varo, el jefe de Arminio, y Arminio en esa reunión los intentó convencer de unirse, sé que el jefe de otra tribu querusca, no quiso unirse a la revuelta, Segestes les advirtió que, eran, este, que los romanos eran demasiados y serían aniquilados, pero las tribus siguieron a Arminio, y en Rostock, en el Báltico, existe un conjunto de piedras conocidas como la danza de piedras, era un sitio sagrado, lugar donde los hombres decidían lo mejor para la tribu, si, y si estaban de acuerdo entre sí, chocaban sus armas en señal de aprobación, si no lo estaban, lo demostraban con gruñidos. Se cree que aquí fue donde hizo el, llan, el llamamiento Arminio, pero ¿por qué lo secundaron? Porque Roma intentó imponer las leyes romanas y eran injustas para los germanos. Necesitaban que Varo cayera en una trampa. Varo se enteró de una revuelta encabezada por Arminio, pero no quiso creerla le tenía bastante cariño a Arminio Arminio le habló a Varo de una revuelta en el sur de Germania le aconsejó que fuera con sus legiones para atajar el problema de raíz Varo le hizo caso y fue con su ejército años después el historiador Patérculo se burlaba así Varo creía que la, en la, que la buena voluntad de Arminio le había ganado, la había ganado él pero la despreocupación es la causa más frecuente del desastre. Varo fue con más de 30.000 30 romanos de su ejército, guiados a la espesura del bosque. No tenían oportunidad en el terreno. En la espesura del bosque podían contro controlar la situación los germanos. La disciplina era el alma más fuerte de los romanos y dentro del bosque no podían ejercerla porque tenían cortados todos los flancos de salida para replegarse y tuvieron que alargarse en fila. Les sería imposible tener formación de batalla. Los germanos aguardaban la orden de ataque en, el bos en las copas de los árboles la trampa se consumó el cronista dion dion tácito escribió los aliados de improviso se volvieron enemigos y fue una terrible calamidad usaron al, al principio hachas luego combate cuerpo a cuerpo ningún romano podía tener clemencia los romanos fueron exterminados uno a uno por el mismo enemigo que se, había que se habían acostumbrado a masacrar. Los bosques de Germania se tiñeron con la sangre de tres legiones, casi 20.000 soldados. Hombres disciplinados y experimentados del ejército más poderoso de la humanidad cayeron. Los sobrevivientes fueron usados en sacrificios, o sea, los otros 10.000 Las consecuencias para Roma fueron incalculables, se, enfre se enfrentaban no solo a perder Germania, también la Galia y Britania. En Roma se decía sobre la muerte de Varo, el gobernador, que el gobernador demostró más valor a la hora de morir que a la hora de luchar. Sobre Varo recayó aún muerto toda la responsabilidad de esta desgracia. Esto fue la batalla del bosque de Teoteburgo. Arminio los guiaba hacia el futuro El emperador Augusto se jugaba mucho El mensaje llegado de Germania Destruyó sus esperanzas Porque el mensajero le trajo la cabeza de Varo Cuando lo vio dijo Varo, Varo, devuélveme mis legiones Ningún romano volvió las familias solo tuvieron lápidas con tumbas vacías. Las legiones romanas, tres años después, fueron, in, fueron a intentar ver, vengarse. Tácito relata que encontraron huesos blanqueados en el suelo de ese intento de venganza. Fueron vencidos de nuevo por los germanos. Hay en la, en, la, en la hermosa ciudad de Berlín una estatua de Armiño, el gran libertad, libertador de los pueblos germánicos. Es magnífico visitarla y verla. Pero bueno, a Armiño su ambición lo perdió, pidió a los jefes tribales obediencia y fue asesinado por uno de sus parientes a los 37 años.